0: Ja, ik vind het altijd lastig wel bij... als je eerlijk evalueert hoe een wedstrijd is gegaan... dat het snel klinkt als excuses. Dus je zegt, nou, er was wel heel veel wind... en dat heeft me, denk ik, een minuut gekost. Dan klinkt het alsof je je verschuilt achter de wind. Maar de wind is natuurlijk gewoon een feitelijke factor. Ja,
1: maar daar moet je niet achteraf rekening mee houden. Daar moet je vooraf rekening mee houden. Als je ziet dat het waait en, en je hebt tegenwind... dan moet je je doelen bijstellen. Bijvoorbeeld je eindtijd. Als jij een wedstrijd hebt van A naar B... zeg maar, die gaat over de afsluitdijk... En je hebt wind mee of wind tegen. Dat maakt heel veel uit. Je kan niet zeggen van ja, het was de schuld van de wind. De vraag is van hoe kan jij ondanks al die omstandigheden die zich voordoen... een zo goed mogelijk prestatie leveren. Hardlopen en trainen. In de podcastserie
0: Runners World N gaan we erover praten met bekende hardlooptrainers. In deze eerste serie Runners World en Rob doen we dat met Rob Veer. Trainer, coach, Runners World medewerker en schrijver van het trainingsboek... De Tien, De Halve en De Hele... Dit is Runners World N. Rob, welkom bij deze vijfde en vooralsnog even laatste aflevering. We gaan het vandaag hebben over het mentale aspect van het lopen en over het trainen op verschillende leeftijden. Maar eerst nog even over herstel, want vorige week hadden we het over wedstrijden en het herstelaspect, dat, dat zijn we eigenlijk een beetje vergeten. Ja,
1: dat. Uh... Overkomt atleten ook wel eens. Dat ze een heel erg uh, mooi plan maken voor een wedstrijd. En dat houdt dan op bij de finish. En uh, dat is jammer, want het leven gaat daarna in de meeste gevallen gewoon door. En uh, je, je kan een aantal dingen doen om te zorgen dat je toch wel weer sneller herstelt van die wedstrijd. Van je inspanning. En ook uh, als je dat zou willen. De training weer wat sneller op kan pakken. En een van de dingen is dat je in ieder geval... Uh, Zorg dat je geen kou vat. Dus op de een of andere manier moet je regelen dat je snel in droge, warme kleren kan schieten. En dat is zeker het geval als het natuurlijk in de herfst of in de winter is. Of in de zomer zoals we die af en toe hebben.
0: Ja, en, en, maar en dan in de weken daarna?
1: In de weken daarna... <coughs> Bepaald, bijvoorbeeld, als je een half uur, binnen een half uur na de wedstrijd koolhydraten inneemt, dan herstel je ook het herstel mee. Dus dat is ook iets om aan te denken. Je, je, je kan wat in je tas stoppen, een paar bananen, jelletjes. Het maakt, maakt op zich niet uit wat voor koolhydraten het zijn, als het maar koolhydraten zijn. En je kan ook iemand die aan de finish op je wacht wat dingen meegeven dat je gaat eten. Niet iedereen heeft evenveel trek na een wedstrijd. Maar dan moet je dan toch maar even doorheen bijten. En uh, proberen of je dat toch nog wat naar binnen kan krijgen.
0: En ben jij voor uitlopen na een wedstrijd? Uh,
1: nee, niet per se. Niet per se, zeker niet als je na die wedstrijd... Uh, geen dingen op korte termijn uh, moet doen... waardoor je het herstel extra zou moeten versnellen. Dus ik denk, uh, ja, je hebt gefinisht... en geeft het lichaam maar de ruimte. Dat herstelt zich, uh, hers uh, herstelt zich vanzelf wel. Ja. Zoveel mogelijk.
0: Nou, herinner ik me sowieso dat je, dat je op uitlopen niet bijzonder happig was, toch? Wij deden eens versnellingen na afloop, maar niet zo snel uh, nog even twintig minuten. Nee,
1: nee het, is, het is ook niet echt aangetoond dat het uh, zinvol is of zo. Behalve dat je trainingstijd toevoegt. Je, je maakt de training op zich een beetje langer. Als je een kwartier inloopt en een kwartier uitloopt, heb je toch weer een half uur te pakken. Ja. En doe je dat drie keer in de week, dan heb je anderhalf uur de training binnen. Maar echt functioneel, in het kader van herstellen van die training, zie ik het niet zo uh, nodig.
0: Nee. En die versnellingen die kunnen nog wel iets toevoegen? Een soort prikkel die je anders niet krijgt, bijvoorbeeld aan het eind van een lange duurloop?
1: Ja, daar ben ik toch wel voorstander van. Ook omdat het je motoriek, het zet je toch even aan om iets anders te lopen dan, dan je anderhalf uur ervoor hebt gedaan. Dus je wordt een beetje sprankelender van uh, die versnellingen. En het zet de doorbloeding nog even goed op gang. En ik denk dat dat wel de goede komt van het estel.
0: Ja, want zelfs in duurlopen scheef je wel eens uh, tien passen wat harder voor, toch?
1: Ja, ik hou er wel van om uh, daar wat uh, dingen in te brengen. So, bijvoorbeeld elke uh, elk kwartier één minuut wat sneller. En sneller is dan, uh, dan ga je af op je gevoel. Dat kan een heel klein beetje sneller zijn. Maar als je het leuk vindt of je hebt goede benen, dan kan dat heel veel sneller zijn. En daarna pak je het tempo weer op uh, van de duurloop waar je mee bezig was.
0: En dat houdt je benen dan vers of dat, dat helpt je dan mentaal of, of allebei?
1: Ja, ik denk ook dat het iets toevoegt aan de duurloop. Dus dat je beter wordt van een duurloop met die varianten erin dan een duurloop uh, zonder die varianten. En het komt ook een beetje overeen met de realiteit. Van, uh, je loopt zelden een wedstrijd heel, uh, op een heel vlak tempo. Soms moet je een viaduct over. Dan loop je niet zozeer sneller, maar het is dan wel intensiever voor je. Nou, als je dan die ademhaling uh, daardoor uh, omhoog jaagt, dan weet je ook dat je daarna, als je wat rustiger doet, dat het weer snel normaliseert. En als je, ja, hoe vaker je dat doet, des te beter je lichaam dat kan.
0: Ja, dan uh, gaan we langzaam naar het hoofdonderwerp van vandaag. Het mentale aspect. Het is niet het eerste waar ik aan denkbaar hardloop, maar het is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel.
1: Ja, ik was ook behoorlijk zenuwachtig uh, toen ik hoorde dat dit aan bod kwam. <laughs> Maar ik heb al mijn mentale trucs uit de kast gehaald om er proberen het beste van te maken. Het is hier dus, niet uh, af
0: te zien, zeg ik.
1: Oké, okay. <laughs> nou dat is al het eerste gewin. <laughs> ik hoop dat het ook uit de antwoorden blijkt. Ja, dat is dus zeker de mentale kant. Uh, als lopen. Je ziet wat van die quote van uh, sporters die zeggen dan, ja, dat is uh, 50% mentaal en 50% fysiek. En sommige mensen vinden het zelfs 90% mentaal. Het is in ieder geval een belangrijke factor. Het kan bepalend zijn voor de prestatie, maar het, het is vooral bepalend van hoe je je voelt en hoe je je vrouwt ten opzichte van je prestatie. Uh, en daar kan je als sporter nog wel een bepaalde ontwikkeling in doormaken. Dat je ook zeg maar, in mentaal opzicht leert van bepaalde ervaringen die je tijdens wedstrijden en trainingen opdoet.
0: Ja, over die percentages gesproken. Ik hou me altijd bij een wedstrijd vast aan de beroemde quote van Woody Allen. Die zei, 90% of success is showing up. Dus als je er bent, dan, dan heb je eigenlijk al voor 90% gewonnen. Ja, dat is ook wel zo.
1: Uh, ja, maar is... die laatste 10%, dat is toch vaak... Uh, uh, ja, het dus... is niet veel, maar mensen hechten er toch wel waarde aan.
0: Of je in een uur finist of in een uur en zes minuten, ja.
1: Ja, dan kan je niet wegkomen met zeggen... Ja, maar ik, was, ik stond toch aan de start.
0: Nee, maar soms is dat wel degelijk het lastigste.
1: Toch? Ja. En een goed resultaat bereiken is soms ook lastig. Nou, en dat begint al met uh, te definiëren wat voor jou een goed resultaat is. Dus als je een trainingstraject ingaat, het begint met uh, bedenken van wat is nou eigenlijk je doel? Wat wil je nou bereiken met deze trainingsperiode? En daar, uh, ja, da daar worden best nog wel fouten in gemaakt. Fout is misschien een groot woord, maar kijk, je kan doelen ook gebruiken. En dan moet je ze aan bepaalde, bepaalde voorwaarden laten voldoen. En dan kan je er ook van goede doelen stellen, kan je beter worden. Um, je moet bijvoorbeeld doelen stellen waarvan je achteraf kan vaststellen of je ze gehaald hebt of niet. Dus als je zegt, nou ik ga vanaf nu beter mijn best doen, dan is dat heel lastig te evalueren over twaalf weken. Als dan de trainer jou vraagt, en heb je beter je best gedaan? En waar kunnen we dat aan uh, aflezen?
0: Je wilt ze meetbaar maken, ook de mentale doelen. Dus ze moeten
1: meetbaar zijn, ja. Dat is uh, ja. Uh, een grote voorwaarde. Maar ze noemen moeten... ze een
0: mee meetbaar mentaal doel?
1: Uh, nou, ik, ik beschrijf doelen meer als mentale entiteit, zeg maar, en, en okay. niet zozeer uh, dat je mentale doelen opstelt. Dat kan natuurlijk ook, en dat moet je ook wel doen. Maar ik bedoelde nu meer dat je je sportieve doelen opstelt en dat je daar bepaalde voorwaarden aan verbindt. Ja. Omdat doelen ook een belangrijke rol spelen op het mentale gebied. Dat doe je bijvoorbeeld als je je doel niet haalt, of als je je doel wel haalt, dan kom je op het gebied van uh, wat we attributie noemen. He, wat jij voor jezelf verklaart, waarom je je doel wel of niet gehaald hebt. Nou, en daar kan je al verschil tussen atleten zien. Er zijn atleten die, als het goed gaat, dan vinden ze dat geluk. Of dat komt dat door de anderen. En als het slecht gaat, dan vinden ze dat ze zelf iets verkeerds hebben gedaan. Nou, je hebt ook atleten die doen het andersom. Als ze het goed doen, dan ligt het aan henzelf omdat ze het fantastisch gedaan hebben. En als het slecht gaat... Aan de trainer. Aan de trainer, of aan het weer, of aan de schoenen. In ieder geval aan iets externs. En het lastige daarbij is dat al dingen die, die, de, waarvan de oorzaak buiten de sporten zelf ligt, daar kan je niet zoveel mee doen. Je kan het weer, kan misschien een oorzaak zijn voor een slechte prestatie, maar daar kan je verder niet zoveel mee doen, behalve hopen dat het de volgende keer beter weer is. Dus je moet proberen die doelen zo te stellen, dat je de volgende keer wel wat mee kunt doen. Nou, en dan kom je eigenlijk altijd uit bij doelen die te maken hebben met de persoon zelf en de inzet die hij daarvoor wil leveren. Dat is wat je kan evalueren en dat is ook waar je aan kan sturen, zelf of met behulp van je trainer.
0: Maar die inzet is dan bijvoorbeeld ook in de laatste vier weken voor de wedstrijd, heb je eigenlijk geen training meer afgemaakt?
1: Nou, de inzet is bijvoorbeeld, we hebben het gehad over de 800 meter die je in vier stukken verdeelt. Ja, nou, dat zijn concrete doelen per stuk. Die zijn ook goed te evalueren. Is het gelukt om jou om in het tweede stuk ontspannen te lopen? En kunnen we dat terugzien in de tijd die je op dat stuk liep bijvoorbeeld? En dan kan je naderhand, kan je daarna terugkijken. En je kan ook kijken als het niet gehaald is, wat was daar de oorzaak van? En wat kun je doen om dat de volgende keer wel te verbeteren?
0: Ja, ik vind het altijd lastig wel bij, als je eerlijk evalueert hoe een wedstrijd is gegaan, dat het snel klinkt als er excuses. Dus je zegt, nou, er was wel heel veel wind en dat heeft me denk ik een minuut gekost. Dan klinkt het alsof je je achter de wind. Maar de wind is natuurlijk gewoon een feitelijke factor. Ja, maar daar moet je niet achteraf
1: rekening mee houden. Daar moet je vooraf rekening mee houden. Als je ziet dat het waait hè, en, en je hebt tegenwind, dan moet je je doelen bijstellen. Bijvoorbeeld je eindtijd. Als jij een wedstrijd hebt van A naar B, zeg maar, die gaat over de afsluitdijk en je hebt wind mee of wind tegen, dat maakt heel veel uit. Je kan niet zeggen van ja, het was de schuld van de wind. De vraag is van hoe kan jij ondanks al die omstandigheden die zich voordoen een zo goed mogelijk prestatie leveren? En waar bestaat die prestatie dan uit? En dan kan je achteraf kijken op welke manier ben jij met de wind omgegaan bijvoorbeeld. He, heb je net gedaan alsof het niet waaide? En heb je desondanks uh, een tempo proberen vasthouden. wat je normaal wel vast kan houden als het niet waait. Goed, als je dat probeert. dan uh, is de kans dat het misgaat met veel tegenwind. Is natuurlijk vrij groot. Dus dat is dan het punt. Dan ga je het niet hebben over wel of geen wind. maar je gaat ga kijken van op welke manier. ga jij nou met wind om, bijvoorbeeld. tijdens wedstrijden.
0: Ja. Ja, maar je begrijpt mijn dilemma toch als je, zeg maar, ik ben nooit zo bekend geweest dat ik een microfoon onder mijn snuffer kreeg na een wedstrijd. Maar als je dan eerlijk zou evalueren, dan klinkt het al snel alsof je je ergens achter verschuilt. Terwijl het misschien de eerlijke evaluatie was, het was vandaag gewoon heel lastig om deze streeftijd te lopen.
1: Ja, nou, dat kan je zeggen. De omstandigheden waren zwaar, maar dan kan je ook zeggen op welke manier jij daar zo goed mogelijk mee om bent gegaan. En dat ja. iedereen er last van hebt. Dus er dus zal niemand zou je kwalijk nemen als je een wedstrijd met tegenwind hebt. Zodat je dan niet zo goed gepresteerd hebt als uh, een maand terug waarin je ideale omstandigheden had.
0: Ja, en een en ander ding waar we het nog over moeten hebben of moeten hebben, mogen hebben, is uh, leeftijden. Je hoort natuurlijk vaak dat je een beetje rekening moet houden met je leeftijd als je traint. ja. Um, dat vind ik wel een, een mooi onderwerp, want je, t, er staat dan van die zinnetjes als uh, je herstel duurt langer als je ouder bent, maar hoeveel langer? Hoe moet je daar precies rekening mee houden? Dat vind ik nog best lastig.
1: Ja, nou het is in ieder geval belangrijk dat je dat beseft. En als jij uh, geleerd hebt om goed naar je lichaam te luisteren, dan voel je zelf wel wanneer je weer hersteld bent voor de volgende training. En wat je dan merkt als je ouder wordt, is dat dat langer duurt. En hoeveel langer dat precies is, dat kan je niet in een boekje opzoeken... maar dan moet je echt ervaren hoe dat bij jou werkt. Er zijn mensen die op hoge leeftijd nog altijd heel snel herstellen. Er zijn ook mensen die op hoge leeftijd nog altijd persoonlijke records lopen. En dat kan te maken hebben met dat ze laat begonnen zijn. Dat is ook wel een manier als je op de oude dag records wil lopen. Ja, maar dat kan ook zijn, omdat ze bijvoorbeeld vroeger nog niet zoveel getraind hebben. En naarmate ze ouder zijn geworden, steeds meer of steeds slimmer of steeds beter zijn gaan trainen.
0: Maar is het ook niet dat een heel groot deel van wat wij leeftijd noemen met andere omstandigheden te maken heeft? Dat als je 25 bent en je hebt heel veel tijd en rust, dat je fundamenteel een ander leven hebt dan als je 35 bent en je hebt vier kinderen. Dus dat het dan het verschil lijkt tussen een 35-jarige en een 25-jarige, maar misschien... Is het het verschil tussen iemand met vier kinderen en een drukke baan en iemand zonder?
1: Ja, op zich maakt het verschil niet zo heel veel uit, zeg maar voor de praktijk. Want degene met vier kinderen van 35 jaar in een drukke baan, die is ook aangewezen op wat zijn lichaam aan kan en hoe snel die herstelt. En wat daar precies de oorzaak van is.
0: Ja, maar het zou jammer zijn als die zich in de put liet praten. Stel dat die al die kinderen niet had en die baan door al die grafiekjes, dat die sowieso minder is dan als 25-jarige.
1: Ja, maar dat, dat, is, dat is een feit volgens mij. Tenminste, het is een feit dat als je kijkt naar de, de, de gemiddelde mens, dat die nou zeg maar rond de 25, 30ste jaar dat dan een heleboel lichaamsfuncties beginnen af te nemen. En ja, maar daar, toch zie je, dat je bij maartenlopers
0: dat die piek eigenlijk, eh, ja, ik neem het nu heel erg op voor de 30-plusser, maar eh, ja. best wel laat ligt.
1: Nou, die kunnen dat heel lang compenseren, die teloorgang, met een training volgens mij. Dus je... Uh, Um, ik, ik denk niet dat de verouderingsprocessen bij hun uh, dat die niet intreden of zo. Dat is toch toch wel, uh, ja, rond die leeftijd begint dat de aftakeling zou je kunnen zeggen.
0: Dus als je ideaal traint, nooit fouten maakt, dan zou je op je 25 ste beter moeten zijn dan op je 35 ste Eigenlijk is er iets fout gegaan als je op je 35 ste beter bent.
1: Nee, dat, dat zeg ik niet. <tus> als je Stel dat je niks. Uh, of stel dat je drie keer in de week zou sporten. Mm -hmm. En je zou drie keer in de week zo'n beetje dezelfde training doen. Dan merk je dat je tot je 27, 30ste 25, 37ste, ja. ga je daar ja, je nog op nog vooruit. Ja, is dat voldoende dat je voldoende om beter te worden, op een gegeven moment krijg je een plafond. Dan verbeter je niet meer van die trainingen. En daarna, ook als je die trainingen blijft doen, dan zak je niveau. Dus dan ga je minder snel lopen, je wedstrijden worden slechter. En dan kan je vier keer in de week gaan trainen of vijf keer in de week gaan trainen. En je kan met harder en meer trainen, kan je dat proces vertragen zou je kunnen zeggen of compenseren. Dus dat je do door het trainen van bepaalde fysieke kwaliteiten uh, de teruggang uh, wegstreept. Maar onherroepelijk is er een moment dat dat niet meer lukt.
0: Maar is het ook niet zo, er is natuurlijk de theorie... dat je iets 10.000 uur moet doen voordat je het goed kan... dus dat je op je 35e veel meer kilometers hebt om op te teren... waardoor je een betere basis hebt dan als 25-jarige? Ja. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Deze jaar zal ik niet aankomen. Maar uh, dat is dus de reden dat iemand als kipchoker... halverwege de 30 eigenlijk een wereldrecord loopt... waar hij als uh, 27-jarige nog niet aan toe kwam.
1: Ja, ik denk, denk dat ervaring daar ook een rol mee speelt. Van, je, je hoeft Kip niks meer wijs te maken over de marathon. En misschien dat hij uh, op, vroeger daar nog fouten in maakte. Met verdelen van zijn ja. krachten bijvoorbeeld. Uh, uh, hij lachte misschien wat minder onderweg. De, hij
0: had ook andere schoenen trouwens. Maar...
1: Andere schoenen? Ja, dan verteer, ja je, daarmee houd je het proces niet tegen. Zeg maar, maar je compenseert het wel weer door de prestatie wat gemakkelijker te maken.
0: Maar hoe uh, ga jij er praktisch mee om in je schema's? Maak jij fundamenteel een fundamenteel ander schema voor een 50-jarige die, uh, die drie uur wil lopen dan voor een 70-jarige die drie uur wil lopen?
1: Of vier uur? Ja, daar ben, ben ik wel uh, uh, sta ik wel anders in. Ja, ik hou op rekening mee met dat verschil in hersteltijd. Daar maak je toch wel een schatting van, ook al weet je het niet precies. Dat, uh, met name bij intensieve trainingen. Uh, Intervaltraining of zo, dat je daar nog meer hersteltijd voor inruimt dan uh, anders.
0: Want die trainingen zelf maak je niet echt lichter met de jaren? Of? Uh,
1: op zich niet, want een training rondom de anaerobe drempel blijft een training rondom de anaerobe drempel. Maar je ziet wel dat die anaerobe drempel zakt ja. bij die lopen. Dus zeg maar zijn duizendjes, om dat als voorbeeld te nemen voor een anaerobe drempeltraining, die gaan wel steeds langzamer. Maar dat is niet omdat ik rekening met die man steeds ouder wordt, maar gewoon omdat die oude anaerobe drempel uh, verandert.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je geen 400's meer toeschrijft aan een 70-jarige, omdat je denkt dat is een tikkeltje explosief misschien.
1: Ja, maar als het heel rustig is en het is nog altijd een goed belastbare uh, uh, sporter die niet echt blessuregevoelig is, dan kan hij heel goed 400's doen die iets sneller zijn dan de... Uh, aan een de Robert drempel. Bijvoorbeeld in je vijf kilometer uh, wedstrijdtempo. Maar sprintjes of zo zal ik uh, niet meer in zo'n schema zetten.
0: Want wat je wel ook vaak hoort, is dat, dat je meer kracht moet doen als je ouder wordt.
1: Ja, dat wordt sowieso aanbevolen door de gezondheidsraad hè, voor iedereen om twee keer in de week uh, aan uh, krachtoefeningen te doen. En dat geldt zeker voor ouderen. Voor ouderen gaat het advies zelfs naar drie keer: om drie keer in de week uh, krachtoefeningen te doen. Dat heeft ook te maken met, uh, ja, je, je botten worden ook minder, worden brozer, En van krachttraining vertraag je dat proces. Dus je, je houdt je botten daar een stuk sterker mee. Dat is misschien, uh, als je 50 of 60 bent, niet zo relevant. Maar als je 80 of 90 bent, dan is het toch wel fijn als je struikelt... en je breekt niet meteen je heup of zo.
0: Zeker. Ja, ik heb zelf en... altijd met krachttraining dat het iets onnatuurlijks heeft. Zeker om als 60-jarige nog een, een bekkenbrug te doen... Maar toen vertelde iemand me laatst dat we vroeger gewoon heel veel klommen enzovoort. Dus dat het toen volkomen natuurlijk was om, om al die bewegingen wel te maken. En dat we het nu inderdaad kunstmatig moeten oplossen door allerlei oefeningetjes te doen. Maar ja. dat het gewoon een leven te weinig van ons vraagt eigenlijk.
1: Ja, het is met name belangrijk uh, uh, voor de spier. Je raakt veel spieren kwijt die je niet gebruikt. En, en uh, als je ouder wordt, je bent minder actief. Dus de kans dat je spieren kwijtraakt. Uh, of kwijtraakt. die spier raak je niet kwijt. maar die wordt gewoon dunner. je verliest spiermassa. dat kan je tegenhouden met krachttraining. En daarom is het ook heel erg belangrijk. dat je niet hele dunne armpjes. en hele dunne beentjes overhoudt. In combinatie ja. ermee wordt ook altijd advies gegeven. om wat meer eiwitten te nemen. omdat dat de bouwstenen bevat. om die spieren op te bouwen.
0: Ja, ja voortdenkend denk ik wel dat ze in de oertijd uh, een oude opa ook wat minder snel de rots op stuurde. Dus dat het misschien helemaal niet zo gek is... om iets minder fysiek werk te gaan verrichten als je ouder wordt. Maar...
1: Ja, ik denk dat de meesten na 35 het leven wel gehad hadden. Ik dan, weet eigenlijk niet gaan... precies <laughs> hoe
0: die statistieken er in de oertijd uitzagen. Maar... Die hoefde
1: geen toernooi voor 50 plus uh, <laughs> te organiseren... <laughs> want ik denk dat er niemand op afkwam.
0: <laughs> en zijn er nog meer factoren waar je rekening mee moet houden? Is het nog voor oudere vrouwen anders dan voor oudere mannen?
1: Uh, nee, volgens mij niet per se. Nee, nee je hebt natuurlijk wel aan de andere kant van ouder worden, is, uh, met jongeren heb je te maken. Er zijn ook uh, jongeren en kinderen die hardlopen leuk vinden en hardlopen. Uh, nou, meestal, zolang er geen druk op de ketel zit uh, van bijvoorbeeld ouders of trainers, dan doen, doen die atleten, die weten meestal zelf wel hoe ze dat moeten doseren. Uh, je moet rekening houden met de groeispurt. Uh, dan zijn die kinderen minder belastbaar. Dus dan moet je oppassen met uh, sprongwerk en uh, krachttraining. Je kan krachttraining heel goed doen met de uh, kleine haltertjes of met het lichaamsgewicht bij je uh, jeugd. Dat is verder geen probleem. En echt uh, de verzurende uh, trainingen, waarbij je in het uh, lactische anaerobe gebied zit. Dus je zit boven de uh, anaerobe drempel. Uh, waarbij je echt uh, voelt dat de spieren gaan verzuren. Dat zijn trainingen die moet je bewaren voor na de puberteit, want dan kan het lichaam dat ook echt aan en daar ook beter van worden.
0: Want de kinderen komen daar uit zichzelf wel eens, toch? Als ze gaan voetballen of zo, is het best mogelijk dat ze zo hard sprinten dat, dat ze dat niet heel lang kunnen volhouden. Dus ja, nou, op, op
1: zich kunnen ze dat wel, maar het zijn trainingen waar ze op dat moment niet beter van worden. Om, omdat het, uh, ja, ze hebben het materiaal Zeg maar, de, de, de enzymen die met dat melkzuur aan de gang moeten ontbreken. Dus dat lichaam weet niet hoe hij hoe dat om moet zetten. In, uh, uh, de, er komt ook geen gat in de dijk, zeg maar, van zo'n nee. training. Dus.
0: Nee, en het belangrijkste bij kinderen is vooral dus dat ze die bewegingsvaardigheden opdoen, toch? Waar iedereen nu zo bang voor is dat we kinderen opvoeden die. met bewegingsarmoede, die gewoon niet precies weten hoe ze hun lichaam aansturen.
1: Ja, dat was wel chockerend. Ik was laatst laatste keer bij een sportdag van een school om te kijken. Gewoon, ik was nieuwsgierig hoe dat ging. En als je dan die kinderen ziet sprinten, dan is het net of dat er kinderen bijlopen die dat voor het eerst van hun leven doen. Die, uh, dat, het is nog net geen Monty Python, zeg maar, uh, die filmpjes waar je aan moet denken. Maar ja, veel kinderen zijn toch wel motorisch uh, onderontwikkeld uh, daarin. Dan kan je gewoon zien dat ze het gewoon heel weinig doen.
0: Dus als jij nu een, een klein kind zou hebben... dan zou je er heel veel koprollen mee doen? Of? Uh,
1: nou, ik zou proberen om veelzijdig uh, beweging te laten doen. En, maar ik zou en ook hopen dat er in het onderwijs... dat meer uh, zorg en tijd aan wordt besteed.
0: Ja, maar nou, die geluiden zijn er ook wel, toch? Ik bedoel, die wens leeft wel bij veel scholen, ja. denk ik. Maar... de
1: wens leeft al heel lang uh, in het hele land. En uh, ja, de druk wordt ook wel een beetje opgevoerd. Uh, nu met corona zie je ook wel dat er nog meer factoren... Uh, of dat er factoren in het spel zijn die te maken hebben met belastbaarheid en overgewicht bijvoorbeeld... en gezondheid, algemene gezondheid, waardoor ja. je meer of minder gevoelig wordt voor zo'n virus. En er gaan ook wel meer geluiden op uh, die zeggen van nou, we moeten de gezondheid van de maatschappij... van de mensen in de maatschappij in zijn algemeenheid proberen op te krikken. Minder suiker, minder vet eten, uh, meer bewegen, dat soort dingen.
0: Ja, ja, daar geloof ik ook zeker in. Maar ik denk wel dat, dat je een korte en een lange termijn hebt. Dat het best lastig is om een heel land een heel stuk gezonder te maken op de korte termijn. Dus dat je dan misschien ja. op de korte termijn voor vaccinaties moet kiezen, maar wel op de lange termijn ook aan de slag moet gaan met ja, absoluut. dingen als overgewicht. Uh, ja. Zijn er nog andere dingen die de afgelopen weken uh, niet ter sprake zijn gekomen of te weinig wat jou betreft? Uh,
1: dan vraag je me wat. We hebben al heel wat uh, de revue laten passeren. En ik geloof niet dat er onderwerpen zijn ja, waarvan ik nu denk van daar hadden we het ook over moeten hebben. Die komen onwaarschijnlijk onwaarsch als je de microfoon uitzet, <laughs> dat die met te binnen schieten. Ja, maar... Ik had nog
0: wel iets in jouw boek over, uh, ja, wat was het ook alweer? O, over, een, over de PTF, daar had ik nog nooit van gehoord. Die kon je loslaten op je wedstrijdresultaat. Dat was een soort deelfactor met hoeveel mensen daar meededen en hoeveelste je dan was geworden.
1: Oh ja, dat was uh, ik herinner mij dat weer. Dat was een of ander trucje. wat ik had bedacht dat je je, je prestatie kunt uh, afzetten tegen het uh, gemiddelde.
0: Ja, eigenlijk de, zie je dat ook wel bij uitslagen NL vaak, toch? Dan zie je zo'n poppetje staan bij waar je ongeveer in het veld zat. Ja. Maar zou je ja. atleten aanraden om daar naar te kijken? wat je moet jezelf uit, je nee, uitgaan. Het, het is zo.
1: een aardig geitje. Je, je hebt ook zo uh, net zo'n aardigheidje als bijvoorbeeld de, 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 wat de age grade calculator heet. Ja. We hadden het net over ouder worden en hoe die prestaties dan afnemen. Nou, je, je kan, uh, dat, dat is een bepaalde dalende lijn natuurlijk. En Je kan als sporter misschien uh, bezighouden met de vraag, ga ik nou sneller uh, achteruit dan het gemiddelde? Of uh, is mijn daling juist minder slecht dan het gemiddelde? En dat kan je met zo'n age grade calculator doen. Dan kan je, je voert je leeftijd in, je voert uh, je prestatie in, bijvoorbeeld een afstand en een tijd. En die calculator die rekent dat dan om naar een prestatie die vergelijkbaar is met een prestatie die je zou leveren als je 26 was. Dus het wordt ja. teruggetekend naar een prestatie op je 26ste. Nou en dan, dan komt er een bepaalde uitkomst. Bijvoorbeeld je loopt als 40-jarige loop je 42 minuten op de 10 kilometer... En hij rekent dan uit dat dat, als, stel dat jij 26 was, dan had je met deze, op dit niveau had je dan, uh, 37 minuten gelopen. Ja. Nou, als je tien jaar later je prestatie, stel dat je dan 50 minuten over de 10 kilometer doet en je vult dat in die formule. Misschien komt het dan uit dat je uh, weer 37 minuten zou lopen als je 26 was. Dus dan kan je toch nog een beetje voor jezelf het gevoel ja. hebben van, nou ik, ik blijf toch op niveau, ook al ga ik achteruit.
0: Ja, het zou ook mooi zijn als je dat met talent kon doen. Dat je, je hebt zeg maar, een matige prestatie geleverd ergens, maar de computer weet wat je eigenlijke talent is. En dan zegt hij, nou, voor jouw talent is dit eigenlijk een formidabele okay. prestatie. Ja. Ik, ik, ik zie ook dat het lastig is, maar het zou wel mooi zijn, ja.
1: Ja, dat je voor een slechte prestatie... Deze is een hele goede, goede prestatie. Ja. Ja.
0: Ik heb toch nog een laatste vraag trouwens. Het lijkt me mooi om deze serie even voorlopig mee af te sluiten. Wat zijn nou trainers die jou hebben geïnspireerd als trainer?
1: Oké, okay. nou dat is even nadenken. Ik heb er best wel een aantal gehad, of in ieder geval meegewerkt. Uh, ik ben ooit zelf als atleet begonnen bij Avantri in Schoonhoven. Uh, daar deden we veel aan Tienkamp, maar dat was meer noodgedwongen. We, we hadden geen trainer en we vonden eigenlijk alles leuk om te doen. Dus wat daar uh, toen nog kon, was dat je een sleutel van het materiaal ook kreeg. En dan... Uh, ja, als we zin hebben om te werpen, dan hadden we de discus tevoorschijn. En dan hadden we zin om te speerwerpen, de speren. En er werd verder ook niet op techniek getraind of zo, maar we namen een aanloop en we gooiden die speer zo ver mogelijk weg. En om daar nog enige richting aan te geven, leggen we een van de truien, iemand voor ons, die legde zijn trui dan in het grasveld. En dan proberen we die met de speer te raken. En ik kan nog wel herinneren dat ik met een bruine sweater thuis kwam met een groot gat erin. En dat moesten ze zich afvroeg van wat is daar gebeurd?
0: Nou, dan viel het nog reuze mee dat het gat alleen in de trui zat, toch? Ja, ja. Maar op een dag kreeg je een echte trainer?
1: Nou, we hebben daar niet veel trainers gehad. Uh, we hadden er wel eentje, die uh, Chris Buitelaar, kan, die naam kan ik me herinneren. Die heeft het daar uh, ook niet zo heel lang uitgehouden, want ja, het was toch een beetje een ongeleid uh, zootje daar. Wij waren zo gewend om onze eigen zin te doen dat het voor een trainer ook ontzettend ondankbaar werk was uh, om daar proberen uh, een, een lijn in aan te brengen. Ik ben later uh, in mijn studententijd ben ik naar Utrecht gegaan en daar ben ik al snel zelf trainer geworden um, en veel uit boeken overgenomen uh, boekjes noem ik die toen nog van uh, wat en hoe in de atletiek en dat soort uh, niveau. Ik had daar, uh, op een gegeven moment besloten ik om zelf nog een keer uh, te gaan voor uh, een goede prestatie op de tienkamp. En toen kreeg ik bij uh, Hellers te maken met Jon Wellendiek. Uh, die deed zelf 400 meter horde en hij beoefende de tienkamp ook voor zijn plezier. Maar hij was eigenlijk de midden en lange afstand trainer. heeft later uh, met Rob Druppers en Bert van Vlaanderen bijvoorbeeld, uh, was hij zeer succesvol. En dat was wel een trainer die mij heel erg geïnspireerd heeft van hoe je... Als mens met je sporters om kan gaan. Maar ook hoe je uh, je atleten met training om kan laten gaan. En, en dat, uh, daar een zekere flexibiliteit in te brengen.
0: Want en, hoe ging hij met mensen om dan?
1: Nou, uh, heel geïnteresseerd. En hij liet, uh, voor zover ik het kan overzien, want ik ben niet bij elk gesprek geweest. Maar hij liet de mensen wel heel erg in hun waarde. En hij ging ook heel erg kijken van, ja, waar kan ik jou nou mee helpen als trainer? En het was niet zo'n trainer die dan een kant-en-klare methode uh, op de plank heeft liggen en zeggen van nou, ik ben Piet, ik ben trainer, dit is mijn methode en dit is wat we gaan doen. Dus veel meer kijken naar, uh, ja, wat, wat, wat voor atleet ben jij? Wat heb je nodig? Waar kan ik jou mee helpen? Uh, en dat heb ik altijd wel meegenomen, ja. Later, uh, ja, ik kwam in aanraking met uh, veel trainers. Uh, helaas zijn een aantal van hen of, of, onlangs uh, of vrij kort geleden overleden. Hass van Kuik vond ik een hele inspirerende trainer. Uh, Jacques Wouters, uh, bondscoach voor de cross country, heb ik veel uh, van geleerd op dat gebied. Um,
0: en als jonge helaas trainer had je ook met Charles van Kommernee te maken, toch? Die, inmiddels de baas van de Atlantiek Unie.
1: Ja, Charles was op een gegeven moment de werptrainer geworden bij Hellas. En ik als teamkamper had er ook mee te maken. Met, uh, hij gaf disceserpen en koolstofen. Maar ik kan me nog herinneren, Charles, Charles was een ontzettend fanatieke uh, trainer. En ik was niet zo'n heel erg fanatieke uh, atleet. Dus ik geloof dat hij in mij toch niet. Uh, ja, hij vond mij toch niet iemand waar hij heel veel energie in moest stoppen of zo. <laughs> <laughs> en dat kan ik hem ook helemaal niet kwalijk nemen. Ik heb later nog uh, heel veel gehad aan Paul Bovenman. Die is helaas ook al overleden. Uh, die heeft mij uh, betrokken. Op een gegeven moment was er in Nederland een plan met een aantal regio-trainers vanuit de Bond. En hij heeft me gevraagd om Bondstrainer, uh, zo heette dat toen nog, voor uh, de regio Utrecht en Noord-Holland te worden. Nou, daar ben ik hem heel, heel dankbaar om. Daar heb ik heel veel van geleerd. Heel veel uh, goede contacten gehad ook overgehouden met de andere trainers. Uh, Theo Joosten, kan ik me herinneren, zat erbij. Uh, Karel van Nisselrooy. Maar uh, waren die
0: trainers technisch heel goed? of uh, Hadden ze ja, goede schema's? Of waren ieder had eens? zo
1: zijn eigen ding, maar ze waren wel over het algemeen succesvol. En da daar bedoel ik eigenlijk mee dat je uh, niet met één atleet uh, hele hoge ogen scoort, maar dat ze met vrij veel atleten... Uh, ...goed presteren. Het dat, dat waren echt mensen die zeg maar, uit atleten... ...konden halen wat erin zat. Zonder ze... ...daarbij... Uh, ...ja, wat, wat, wat je nu in de turnwereld gaande is... ...dat je ja. sporters ook ontzettend kan kleineren. Uh, maar juist door ze groot te maken. En niet klein te houden.
0: Dat is eigenlijk de essentie van het trainerschap. Je valt het zelf wel eens heel bescheiden samen als... Uh, ...kilometers maken en heel blijven. Ja. Eh. Trainen.
1: Ja, dat is wat de, wat de opdracht voor de atleet
0: Maar de opdracht voor de trainer is iemand dat, zo groot mogelijk maken.
1: Ja, en om dat, op, de, om dat leuk te houden ook. Leuk en verantwoord.
0: Nou, dan heb ik eigenlijk ook niet uh, heel, uh, veel meer. Ik uh, vond het bijzonder gezellig de afgelopen weken. En uh, dankjewel.
1: Nou, graag gedaan. Ik vond het zelf ook heel leuk. En succes met je volgende podcast.
0: Dank.